0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und ich bin überzeugt, dass auch heute in dieser Folge wieder ein sehr spannendes und interessantes Interview auf uns wartet. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Armin Ballhorn. Lieber Armin, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr. Sehr, sehr gerne, lieber Armin. Und bevor wir starten, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern des The Grow Podcasts noch ein bisschen näher vorstellen. Armin Ballhorn ist Mentor, astrologischer Berater für Persönlichkeit und Bewusstheit und betreibt zusammen mit seiner Frau den Herzkanal. Ja, genau. Spannend, spannend, lieber Armin. Da werden wir sicherlich nach der get to know fragerunde noch stärker thematisch einsteigen. Ja. Aber zum Start, wie immer, lass uns gerne diese fünf Fragen der get to know fragerunde angehen. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit der ersten Frage starten. Ich bin soweit.
1: Wunderbar, die erste Frage. Frühaufsteher oder Nachteule? Ich bin sicher Frühaufsteher-Fraktion, immer schon. Also ich komme gut aus dem Bett, meistens... Vor dem Wecker, ich bin meistens so zwischen fünf und sechs wach, bleib dann noch liegen, weil meine Frau gehört eher zur anderen Fraktion <lacht> und unsere Kinder sind groß, also wir haben nicht die Notwendigkeit, früh aus dem Bett zu springen und die Kinder zur Schule zu scheuchen. Ähm, dann habe ich meistens Zeit, morgens meine Gedanken zu sortieren, nehme schon mein Telefon zur Hand unter der Bettdecke, <lacht> damit das, dann, dass das Leuchten nicht meine, meine Frau aufweckt und schreibe meistens meine ersten Gedanken in die Notizfunktion rein. Okay, hat es so eine Bewandtnis, deine Gedanken in die Notizfunktion
0: reinzuschreiben oder schreibst du auf, was dir so spontan morgens durch den Kopf geht um das einfach auch ein Stück weit dann ja, bei dir visualisiert oder zumindest auch archiviert zu haben? Wie, wie kann ich mir, wie können
1: wir uns das vorstellen? Auf, auf jeden Fall. Also es ist ja häufig so die ersten Gedanken, wie oft hat man das? Also ich habe es häufig, ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, dass ich einen guten Gedanken habe und der ist so sicher und so stabil, dass ich denke, den weiß ich nachher noch, wenn ich hoch bin. Und dann ist er weg und man erinnert sich, dass da was Gutes war oder man denkt, da war was Gutes. Und das habe ich mir angewöhnt. Also ähm, und da ist es tatsächlich praktischer, finde ich, ähm, im Dunkeln zum Telefon zu greifen und das auch da liegen zu haben, auf Flugmodus, als einen Block da zu haben, das Licht anzumachen oder in die Küche runterzustapfen und da aufzuschreiben. Also es geht wirklich um unmittelbare Impulse, Gedanken, was mich umtreibt. Und meistens werden daraus Posts oder wir schreiben Newsletter jede Woche montags unseren Montagsimpuls. Also das ist ein, eine Sammlung von Ideen, die ich dann im Laufe der Woche verwenden kann oder im Laufe des Tages meistens auch. Ja, wunderbar. Du gibst ja jetzt schon das Stichwort für die zweite Frage.
0: Die lautet nämlich, ähm, was ist so quasi deine, dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Das hast du jetzt zum Teil zumindest schon beantwortet, oder? So morgens Gedanken sortieren. Gibt es darüber hinaus etwas, wo du sagst, das hilft
1: mir, auf neue Ideen zu kommen? Ähm, ja, wir werden ja später noch konkreter auf das eingehen, was ich mache auch und wie ich Menschen unterstütze auf meinem Weg. Also es begegnen, das kennst du sicher auch, es gibt einfach viele Angebote, die ultimativen drei Tipps, die sieben Tipps, die zehn Schritte zum ähm, tue ich mich ein bisschen schwer mit, weil ich Schwierigkeiten habe, Dinge zu verallgemeinern, weil jeder Mensch so individuell ist, dass es nicht die Kompaktlösung für alle gibt. Und was mir persönlich sehr hilft, wir haben im Vorgespräch auch schon kurz gesprochen, ich, ich liebe das eins zu eins, also ich mag sehr gern persönliche Gespräche. Ich habe letztes Jahr relativ spät, glaube ich, für, für manche andere erst Podcast-Hören für mich entdeckt. Mhm. Und wir haben auch die die Herzkanal Sternstunde, das ist auch ein eigener Podcast, den meine Frau in erster Linie macht. Aber ähm, wo ich merke, das ist auf dem Weg ins Büro, zwischendurch nebenbei zu hören, es gibt so viel... Spannende, inspirierende Leute. Ich habe den The Grow Podcast viele Folgen gehört mit dir. Ich finde, du machst das ganz, ganz großartig, was du rauskitzelst. Sehr warmherzig, sehr authentisch. Und ich finde, dass viele Menschen dort viel von sich preisgeben. Und sowas inspiriert mich. Also Menschen, die was zu erzählen haben, denen zuzuhören, aktiv zuzuhören und sich selber nicht zu sehr in den Vordergrund zu drängen in einem Gespräch, sondern wirklich auch zu hören, was jemand anders zu sagen hat. Und da dann, entschuldige, jetzt rede ich selber so viel, da dann wirklich auch die Zwischentöne zu hören und danach rauszufiltern, was wolltest du wirklich sagen. Und das ist ein Teil meiner Arbeit. Und das ist was, also dieses aktive Zuhören und etwas zu finden, eine Inspirationsquelle, wo, wo Anregung stattfindet, also wo der Geist inspiriert wird durch andere Menschen. So ist es bei mir. Okay, wunderbar. Also dann sage ich zum einen mal danke
0: für dein Feedback. Freut mich natürlich jetzt persönlich sehr. Aber auch dieses Thema Podcast, auch sehr grob, Podcast. Wir haben ja, du hast es angesprochen, schon einige Folgen aufgenommen mit sicherlich ja. sehr, sehr spannenden Persönlichkeiten. Absolut. Ich denke einfach, da sind so viele Möglichkeiten auch wieder dabei, Inspiration aufzunehmen, neue Gedanken, neue Ideen zu bekommen. Deswegen danke, lieber Armut, für den Hinweis. Lass uns gerne zur dritten Frage kommen. Wenn du eine
1: Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das? Ähm. Ich habe ja nun den Podcast schon gehört vorher, also ich wusste ungefähr, was auf mich zukommt und fand das auch spannend mit den Fragen. Und da wäre bei mir so, was mir dazu kam, diese Alles-fängt-bei-mir-an-Mentalität. Also wenn mehr Menschen für sich herausfinden oder auch anerkennen, dass sie selber zum einen ihren Weg in der Hand haben, also wie sie ihren Weg steuern können, wie sie ihn gehen können und die Verantwortung dafür übernehmen, was sie tun. Wenn wir das gemeinsam stärken könnten, also diesen Spirit von alles fängt bei mir an führt am Ende auch dazu, alles hört bei mir auf. Also nicht die Schuld oder Verantwortung oder ähm, Erwartungen an andere zu haben, mein Leben muss besser werden, wenn ich erst das und das Geld von dir kriege. Also als Angestellter zum Beispiel, ja, die da oben können sich das alles leisten und wir buckeln uns hier den Rücken Also da gibt es, glaube ich, viel, wo wir gesellschaftlich viel tun können. Und ich wäre für gezielte Potenzialfrühförderung in der Schule, also so eine Art, Grundschulzeit mit Sicherheit, wo Kinder sich gut orientieren können, auf spielerische Art und Weise kennenlernen können, wo ihre Qualitäten liegen. Dann, was jetzt so die weiterführende Schule ist, da würde ich, ich glaube, es gibt das schon ja mehr und mehr auch, freie Schulen, dass man da schon anfängt, gezielter nach Potenzialen zu fördern oder Angebote zu machen vielmehr. Dass man nicht einem Kind, ich weiß aus meiner Schulzeit, ich war eher künstlerisch-musisch orientiert, ich musste Naturwissenschaften nehmen, was mich eher gequält hat in der Oberstufe. Und ich konnte zum Beispiel, ich hatte Musikleistungskurs, ich konnte nicht Kunst parallel noch nehmen. Da gab es kein Angebot. Aber Mathe, Physik, Chemie hätte ich nehmen können, hat mich nicht interessiert. Daher, das wäre etwas, was dann auch weitergeht. Und dazu würde ich sehr begrüßen, ich kann es aus eigener Erfahrung auch sagen, der Zivildienst damals hat mir persönlich, hat mich sehr geprägt, sehr verändert. Ich habe in einer integrativen Kindertagesstätte gearbeitet, bin sehr runtergekommen, bin sehr zu mir gekommen. Also mein persönliches Umfeld hat das sehr wahrgenommen, was sich bei mir verändert hat. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn es wieder ein, ein soziales Jahr gäbe für alle Schulabgänger, altersunabhängig. Und vielleicht erweitern wir das mal über, also einmal für Gemeinsinn, zum Gemeinwohl, vielleicht auch zum Staatsdienst, die, die Jugendlichen oder jungen Menschen ranzuführen, Vielleicht erweitern wir das sogar auf einen europäischen Gedanken, also ein europäisches Jahr zu machen, um da zu gucken, was geht über Ländergrenzen, um da auch den Gemeinsamkeitsgedanken stärker zu fördern, die Sprachen besser kennenzulernen, Kulturen kennenzulernen. Also ich glaube, da steckt viel Potenzial drin, wenn wir Menschen individueller fördern und sie aber in die Pflicht nehmen für den Gemeinsinn.
0: Also spannende Gedanken in, okay, ja. dieser, in dieser Antwort, was hier als Veränderung, Stattfinden könnte und was sicherlich dann nach und nach einfach auch das Zusammenleben oder wie wir miteinander umgehen, sicherlich auch verändert, positiv verändert. Deswegen danke für deine Gedanken, weil ich die Ansätze sehr, sehr spannend finde. Danke. Dann lass uns gerne zur
1: vierten Frage kommen, lieber Armin. Welches Startup hat dich kürzlich begeistert? Auch ganz frisch. Ich war am Wochenende in einem Unternehmer-Online-Treffen, Summit. Mega spannende Leute, wirklich knaller, knaller Vorträge. Da habe ich zwei, wenn ich zwei nennen darf, zwei Startups kennengelernt. Das eine heißt 10xCRM und die bieten an eine KI unterstützte Lösung für Sales- und CRM-Systeme. Das heißt also, da geht es, wenn Unternehmen einen Vertrieb von mindestens zwei Mitarbeitern haben, kann das schon einschlagen. Dieses automatisierte CRM-System, also die gesamte Kundenverwaltung, alle administrativen... Prozesse sehr zu technisieren, zu digitalisieren, um die Mitarbeiter zu entlasten, dass nachher tatsächlich auf Knopfdruck kommt, jetzt bei dem und dem anrufen, weil aus den ganzen Daten, die da drin stecken, man weiß, wie sind dessen Routinen oder wann ist derjenige empfänglich für ein Gespräch. Sehr, sehr spannend. Und dazu gab es noch House of Bots, hieß das andere Startup. Auch sehr spannend. Die arbeiten im Messenger-Marketing oder Messenger-Diensten und machen da ganze Verkaufsfunnel über, über Chatbots. Und da war ich am Anfang auch vor zwei, drei Jahren eher skeptisch mit mit dem Thema. Wir haben das selber probiert über Facebook, ähm, einige Prozesse zu vereinfachen. Und was ich im Nachhinein, also die legen einen Verkaufsfunnel an, um den Weg zu potenziellen Kunden zu erleichtern. Die Kombination aus beiden fand ich so spannend. Messenger-Dienste werden mehr und mehr in den Mittelpunkt rücken, also werden mehr und mehr... Gewicht bekommen, wenn man mal alleine beim eigenen Verhalten sieht, wie viel WhatsApp man schreibt und wie natürlich das geworden ist. Im Verhältnis zu E-Mails läuft viel mehr heute über WhatsApp, aber auch andere Messenger-Dienste. Facebook hat auch gesagt jetzt, oder ich weiß gar nicht, wie heißen sie jetzt neu? Egal, Facebook hat auch gesagt, ähm, würden Sie sich, oder Mark Zuckerberg hat gesagt, würden Sie sich heute nochmal neu erfinden, würden Sie sich komplett als Messenger-Dienst aufstellen. Und die Kombination ist einfach gut. Also die Digitalisierung zu nutzen für Prozesse, um Menschen Effizienz, effizientere Prozesse zu ermöglichen, um sicher auch produktiver und kosteneffizienter arbeiten zu können. Das fand ich sehr, sehr spannend, die Kombination aus den beiden. Auch spannend, weil
0: diese zwei Startups wurden bisher so noch nicht genannt. Die Frage kommt ja praktisch in jedem Interview. Und deswegen ja. ist es sehr spannend, einfach auch hier die Perspektive zu erweitern. Und ja. natürlich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, diese Startups selbst mal verfolgen, mal googeln, mal gucken, was da genau dahinter steckt. Deswegen danke einfach auch für diese zwei äh, tollen Ideen, was die Startups betrifft. Und dann sind wir
1: schon bei der letzten und fünften Frage, Armin. Auf welche Innovation könntest du niemals verzichten? Ähm, da ich mehrere deiner Folgen gehört habe, äh, wäre sicher auch iPhone etwas, was mir schnell kommt oder äh, mein MacBook, was dann überall mit dabei ist, aber was mir nicht als Innovation, als als, ja, es war mal eine Innovation, wie viele andere auch. Ich fand die Waschmaschine klasse. Also was genannt wurde schon bei anderen, was war, ich weiß nicht, ob die Kaffeemaschine schon dabei war, aber äh, die Themen fand ich sehr gut. Bei mir wäre es die Zeitmessung. Mhm. Also ich finde den Se Sekundenzeiger finde ich ein sehr, auch wieder aus doppelter Perspektive gesehen, ein sehr spannendes Instrument. Zum einen kann er helfen, Zeit zu messen und mich auf Termine vorzubereiten und mich auch dran zu halten, rechtzeitig abzuliefern. Mhm. Und zum anderen, und das kann ich aus persönlicher Erfahrung, so aus meiner Geschichte heraus auch sagen, auch sich selber zu beruhigen und ein bisschen runterzukommen und zu sagen, die Zeit tickt weiter. Du kannst eine noch so beschissene Situation haben, oder ein noch so schwieriges Gespräch vor der Brust haben, es wird der Zeitpunkt kommen, wo du das Gespräch hinter dir hast. Und das hat mir sehr geholfen, dann auch mal auf die Uhr zu gucken, was ich auch vielen meiner Mitarbeitenden damals mit an die Hand gegeben habe, wenn sie eine Challenge vor sich hatten, zu sagen, beruhig dich ein bisschen. nicht, Das nimmt dir nicht den Druck, das Gespräch musst du trotzdem führen. Aber die Gewissheit zu haben, irgendwann wird auch dieses Gespräch vorbei sein, das, das ist was, was ich immer wieder mir selber vor Augen führe, dass es dann auch leichter weitergehen kann. Und meistens sind die Gespräche ja gar nicht so schlimm.
0: Ja, genau. Eher im Kopf und von herein wird es ja. irgendwo schlimmer gemacht, wie es dann ist. Aber diese Antwort, die du jetzt gegeben hast, ist auch eine Premiere. Gab es noch nie. Also diese Innovation, auch spannend, darüber nachzudenken. Und dann sind wir auch schon durch, lieber mit diesen fünf Fragen und deinen Antworten. Herzlichen Dank. Hat spaß gemacht Spannende Ansätze dabei und jetzt bin ich gespannt, wenn wir so in dein Thema übergehen. Ich habe dich ja auch vorgestellt als Mentor, astrologischer Berater für Persönlichkeit und Bewusstheit, auch zusammen mit einer Frau, Betreiber des Herzkanals. Ja du mal schildern, was wir uns darunter, ich sage wir, die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir alle, sich da näher darunter vorstellen können? Wen begleitest du? Für wen bist du Mentor? Wie sieht denn so deine tägliche Tätigkeit so quasi genau aus, was sich da hinter diesen Begrifflichkeiten genau
1: verbirgt? Darf ich ein kleines bisschen ausholen? Gerne. Ich habe fast 20 Jahre als Führungskraft in der Textilbranche gearbeitet, habe Teams angeleitet, war Storemanager, Regionalmanager. Habe also viel rekrutiert, viel Teamentwicklung gemacht, gezielte individuelle Förderung für Führungskräfte gemacht, Trainings gegeben, Train-the-Trainer gegeben. Und das war immer mein roter Faden im Leben, war Menschen zu entwickeln und Menschen individuell zu fördern. Es gab, heute darf ich sagen, <lacht> ich nirgendwo mehr in der Pflicht bin, es gab viele Vorstellungsgespräche, wo ich die Menschen spannend fand und ihnen aber ehrlich gesagt habe, entschuldige, aber das hier ist nicht das Richtige für dich. Die sich im Nachhinein noch bedankt haben, mhm. ähm, noch mal angerufen haben und ich hätte gern mit denen gearbeitet, aber es hätte nicht für sie gepasst. Und äh, bei mir selber habe ich es nicht so gut erkannt. Also ich habe meinen Weg gemacht. Ich bin die Leiter erklommen, also von kleineren, größeren Fialen. Ich hatte in der Spitze bis zu 1.000 Mitarbeiter, also Verantwortung für bis zu 1.000 Mitarbeiter, Umsatzvolumen bis zu 90 Millionen Euro, das war schon viel. Und ich habe das auch gut stemmen können, aber dann gab es viele Zwischentöne und das begleitete mich auch die ganze Zeit. Es gab immer wieder Entscheidungen oder Vorgaben, die ich mit mir selber nicht gut vereinbaren konnte, die aber in meiner Position das erfordert haben, dass ich das vertreten habe vor den Mitarbeitenden, die dann, für die ich verantwortlich war. Und das hat über die Jahre so ein, so ein schleichender Prozess dazu geführt, dass ich mehr und mehr Prinzipien in Frage gestellt habe. Und auch über Wechsel der Firmen habe ich gemerkt, irgendwann bin ich wieder an den gleichen Punkt gekommen. Also es war nicht dann das vorherige Unternehmen oder der vorherige Vorgesetzte. Irgendwann mit viel Abstand und Zeit habe ich erkannt, das hat auch sehr viel mit mir zu tun. Ich bin arbeitstechnisch in ein, ein Burnout reingeraten, und kann heute sehr, sehr dankbar sagen, dass ich meine Frau an meiner Seite habe und hatte, die schon seit über 20 Jahren selbstständig ist mit eigener Praxis als psychologische Beraterin, mentale Mentorin, macht viel Aufstellungsarbeit, systemische Arbeit. Die hat mich sehr, sehr unterstützt, einmal sehr liebevoll ähm, begleitet und auch unterstützt. Also, Aber der Prozess war schwierig. Also ich habe dann ein Unternehmen unschön verlassen, Also wir haben uns zwar gütig geeinigt, aber... Es hat sehr an mir genagt und die Zeit danach, ich habe dann schon den Weg in die Selbstständigkeit gesucht und gefunden, da ich lange in der Textilbranche war, dachte ich, ein eigenes Geschäft wäre der richtige Weg. Und auch da hat meine Frau mich unterstützt und hat gesagt, wenn das dein Traum ist, mach es, wir werden das schon schaffen. Und dann haben wir eine eigene kleine Boutique aufgemacht, ein kleines Geschäft wo ich dann in Personalunion für alles zuständig war. Einkauf, Verkauf, im Laden gestanden, ähm, Verwaltung gemacht, Abrechnungen gemacht und so weiter. Habe gemerkt, das ist es nicht und in der Zeit hat Alexandra, haben Alexandra und ich die ersten Unternehmenscoachings oder ähm, Programme zusammen angeboten, was gut gepasst hat, weil wir uns gut ergänzen in der Arbeit. Jeder für sich steht, Individuell da, aber wir können auch zusammen gut arbeiten und deshalb kam die Idee, den Herzkanal auch zusammenzuführen als, als Firma, wo wir Leistungen anbieten, um Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, in ihrer Bewusstseinsarbeit zu unterstützen. Und nach zweieinhalb Jahren haben wir die Boutique geschlossen wieder und haben gesagt, wir konzentrieren uns ganz auf die Bewusstseinsarbeit oder auf die Unterstützung von Menschen. Und jetzt komme ich auf den Bereich der Astrologie. Das hat mich als Kind und Jugendlicher schon immer fasziniert. Aber so allgemeinhin wird das ja eher als Hokuspokus abgetan oder belächelt oder als so esoterische Technik nicht ganz ernst genommen. Und ich glaube, das hat mich auch davon abgehalten, ernst dahin zu schauen, ernst da hinzuhören. Ich habe über die Jahre immer wieder Astrologen aufgesucht und mir ein Jahreshoroskop oder ein. Transite lesen lassen, also wenn man guckt, was ist die aktuelle Situation von dir. Und so im Laufe der letzten Jahre haben wir das gemeinsam vertieft, also wir haben auch gemeinsam da in dem Bereich Ausbildungen besucht. Und ich habe für mich festgestellt, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe als Führungskraft, kombiniert mit dem, was ich heute über mich selber herausgefunden habe, durch die Astrologie, durch meine schmerzhaften Erfahrungen, aber auch durch die erfolgreichen Erfahrungen, die ich gemacht habe, hat sich mein Bild von mir noch mal ganz anders zusammengesetzt. Es hat uns als Paar sehr geholfen, einander besser zu verstehen und kennenzulernen. Und das ist das, wo ich auch ansetzen möchte jetzt, was meine Arbeit ausmacht. Ich unterstütze Menschen darin, zu sich selbst zu finden, ihren Platz im Leben zu finden und zu erkennen, was sie dafür mitbringen. Gemeinsam unterstützen wir Menschen, ihre Selbstverwirklichung zu leben, zu finden und zu leben. Aber wir haben unterschiedliche Bereiche, die wir anbieten. Ich arbeite eher im Inneren, eher im 1 zu 1, eher im Mentoring. Alexandra arbeitet eher dabei, welche Rolle spiele ich im Leben anderer oder was, 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 kann, was hat die Welt davon, dass es mich gibt. Also wir sind, wenn man das so in einem Kreis sich vorstellt, sind wir diagonal gegenüberliegend von unseren Potenzialen. Alexandra mehr im extrovertierten Teil, mehr nach draußen, mehr auf der Bühne, Menschen zu unterstützen, nach draußen zu gehen. Und mein Anteil ist eher im Inneren zu unterstützen, die wahren Qualitäten zu erkennen. Und ja, wie wir vorhin schon gesagt hatten, so die Zwischentöne rauszuhören in Gesprächen. Und wenn ich heute denke, wie viele Menschen ich verantwortet habe früher, wünsche ich mir zum einen das Wissen damals schon gehabt zu haben, was ich heute habe. Aber ich glaube, das hat keiner von uns. Deshalb ist es schön, zurückschauen zu können. Und das ist aber heute die Möglichkeit für mich, in viele Branchen reinzugehen, Führungskräfte zu verstehen, auch Unternehmer zu verstehen, operativ zu schauen und unter anderem, also wir fangen an der Quelle an oder ich fange an der Quelle an, dass ich sage, ich würde niemanden erklären wollen, wie sein Business funktioniert oder wofür er Experte ist. Das weiß jede oder jeder selber. Ich möchte aber dabei unterstützen oder ich unterstütze dabei, dass jeder seine eigenen Qualitäten stärker nimmt, kennenlernt und auch erkennt, was ergänzt mich gut? Also bei der Mitarbeitersuche zum Beispiel zu unterstützen durch Kurzprofile, wer ist wann der richtige Mitarbeiter am richtigen Ort, mit den richtigen Aufgaben betraut. Das können wir gemeinsam herausarbeiten. Und das ist das, wo ich inzwischen sehr erfolgreich, kann ich sagen, die Unternehmen, die ich begleite, wo wir sehr eng zusammenarbeiten und, und gemeinsam individuelle Potenziale ausschöpfen.
0: Also du hast es jetzt sehr schön beschrieben, zum einen zu so deinem Weg. Wie bist du zu dem gekommen, was du heute magst, aber auch das gemeinsam mit deiner Frau, wie ihr euch da ergänzt, aber vor allen Dingen, und das ist, denke ich, sehr, sehr spannend, nicht nur so im persönlichen Kontext, sondern auch im unternehmerischen Kontext. Es ja. also nicht nur so, dass Menschen zu euch kommen von sich aus, sondern ihr auch im unternehmerischen Kontext begleitet. Gerade wenn wir das Thema SACRO haben, dann geht es ja verstärkt einfach um diesen unternehmerischen Kontext. Ja. Und ähm, das Wort ist schon ein paar Mal gefallen, das hast du ein paar Mal schon erwähnt, Amen. Bewusstheit. Ja. Also, gerne nochmal erklären, was aus deiner Sicht dieses Thema Bewusstheit bedeutet, weil du sagst ja, für mehr Bewusstheit, die Bewusstheit heben. Was bedeutet das und was macht es dann letztendlich auch vom Unterschied aus, wenn wir
1: bewusster einfach auch im unternehmerischen Kontext oder auch grundsätzlich durchs Leben gehen? Es kombiniert mit dem, was ich vorhin gesagt habe. So alles fängt bei mir an. Also das Bewusstsein für sich selber zu finden und herauszufinden und dafür reichen Geburtsdatum, Ort und Uhrzeit. Ich erstelle eine, ja, kann man sagen, 360-Grad-Analyse und ich zeige den Menschen anhand des Bildes, dass sie auch verstehen können, warum sie ticken, wie sie ticken. Mhm. Und warum jemand gut darin ist, auf andere zuzugehen. Warum ist jemand ein guter äh, verbindender Part? Warum ist jemand, auch als introvertierter Mensch, wo ich mich zuzählen würde, trotzdem in der Lage, viel nach draußen zu geben? Also es geht mir darum, dass Menschen sich selber besser erkennen, mhm. um besser mit anderen Menschen klarzukommen. Weil kenne ich mich selber besser, kann ich anderen eher erzählen wie sie mit mir umgehen können oder was sie von mir zu erwarten haben. Das heißt, meine Kommunikation wird klarer nach draußen. Wenn die Kommunikation klarer wird, hilft mir das in der Partnerschaft, in der Lebenspartnerschaft. Es hilft mir in der geschäftlichen Partnerschaft zu meinen Mitarbeitenden, wenn ich ein Team habe, weil die wissen, wie sie mich zu nehmen haben. Ich bin empathischer, weil ich weiß, so wie ich ticke, tickt kein anderer Mensch, also gehe ich anders auf andere Menschen zu. Und auch für potenzielle Kunden oder Kundinnen, ist das ja hilfreich zu wissen, was habe ich von dir als Unternehmer, Unternehmerin zu erwarten, dass man direkt auf einer guten Basis der Kommunikation einsteigen kann. Und das macht das Miteinander leichter. Es kommt zu weniger Reibungsverlusten in der Kommunikation und man kann klarer und schneller vorankommen. Es ist eine effizienzsteigernde Maßnahme, die mir einmal hilft, auch bei der Rekrutierung schon die richtigen Mitarbeiter tatsächlich einzustellen, gezielt zu fördern in ihrer Entwicklung, wenn sich Mitarbeiter darauf einlassen, haben wir ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht. Also nicht, dass wir als Werkzeug der Manipulation den Leitenden das an die Hand geben, sondern wenn es ist wichtig, dass die, die Betroffenen involviert sind in den Prozess, wenngleich ich am liebsten mit den Entscheidern arbeite. Also ich sehe mich nicht als Teamcoach, sondern eher als Unternehmercoach oder Wegbegleiter für, für die Entscheider, die das Werkzeug für sich nutzen können, um stärker in ihrer Position als Führungskraft auftreten zu können.
0: Okay, also wenn man das zusammenfasst, dann geht es um Selbsterkenntnis. Ja, also für mich als Unternehmer, als Verantwortliche überhaupt mal zu erkennen, wer bin ich, wie ticke ich, wie bin ich entsprechend hier aufgestellt. Ja. Und diesem eigenen Verständnis natürlich dann ähm, im Täglichen das ein oder andere natürlich bewusster oder vielleicht auch ein Stück weit ähm, intensiver oder ja, ein Stück weit bewusster einfach, einfach umsetzen zu können. Also sehr, sehr spannend. Du hast ja gesagt, im unternehmerischen Kontext seid ihr auch entsprechend aktiv und tätig. Stellst du fest, dass sich auch hier teilweise Sichtweisen ein Stück weit verändern? Du hast es vorher angesprochen, Thema Astrologie ist in der Vergangenheit ja häufig vielleicht auch ein bisschen zu so, oh, esoterik und gerade im unternehmerischen Kontext vielleicht gar nicht so irgendwo dann zu platzieren. Stellst du fest, dass sich auch hier etwas wandelt? dass auch hier sich mehr geöffnet wird für diese Themen, weil eben dann aus deiner
1: Erfahrung, dass das Geschilde festgestellt wird, Mensch, das hilft ja, das unterstützt ja. Wie, wie ist das so deine Sichtweise? Ähm, ja, also ich sage ne, nicht, die Kunden, die wir haben, sind mehr und mehr dafür offen. Ich finde schon, dass sich die letzten Jahre das Thema Spiritualität hat sich sehr verändert im Wandel, also in der Wahrnehmung mhm. von Unternehmern oder im, im Business generell, was vor Jahren, also vor mehreren Jahren kaum jemand in den Mund genommen hat, ist heute gang und gäbe. Was ich gut finde und Astrologie ist ja nichts anderes als Spirit, also wirklich seinen Spirit zu finden und nicht nur ein Business zu haben, sondern zu verstehen, dass du dein Business bist. Also wenn du ein Business aufbaust, du bist dein Business und das soll mit deinem Spirit gefördert sein. Wenn das also uninspiriert ist, dein Business und nichts anderes ist, das von deinem Geist angeregt ist, dann, dann wird das kein Erfolg werden können. Und da ist es ja wichtig, dass die Quelle sauber und rein ist. Das heißt, der Ursprung eines Businesses ist die Unternehmerin oder der Unternehmer. Und das habe ich zum Beispiel auf meinem Weg festgestellt, als ich in den Konzern war, wenn die Leitung gewechselt hat, oder also der Ursprung die Firma verlassen hat. Dann ging es zwar weiter, aber es ist etwas verloren gegangen, was wirklich ein Stück der Seele vom Unternehmen war. Und das habe ich, das habe ich am eigenen Leib erfahren. Und ich glaube, deshalb ist auch häufig die, Übergaberegelung, sei es über Generationen oder wenn Unternehmen in andere Hand gegeben werden, ist das für mich ein Kernthema, auch da eine Seele wieder zu finden oder zu erhalten. Und das ist für mich das, wie es zusammenkommt. Ein, ein Gedanke, wenn ich den noch einnehmen darf, kurz, weil es so häufig belächelt wird. Ich glaube, was nicht belächelt wird, ist die Kraft des Mondes für uns auf der Erde. Dass also der Mond die Gezeiten steuern kann, dass der Mond die Erdachse in der Position hält, das ist für viele Menschen physikalisch, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das richtige Bezeichnung dafür ist, aber das ist nachvollziehbar. Aber viele Menschen sagen, das hat mit mir doch nichts zu tun. Mhm. Also das ist ein Planet, der hat die Macht, die Erde in der Position zu halten, Ebbe und Flut, also die Meere zu bewegen. Und dann sagen viele Menschen, das macht mit mir nichts. Und das will ich jetzt gar nicht zu sehr vertiefen, das Thema. Aber das ist was, was für mich ähm, so nachvollziehbar ist. Und die Natur ist auch für uns in vielerlei Hinsicht ein guter Lehrmeister oder eine gute Lehrerin. Und das, das greift für mich ineinander. Also Astrologie und natürliche Prozesse, natürliche Zyklen anzuerkennen, wie jetzt im Moment heute ist, wenn ich, ne, heute ist Neumond im Zeichen Wassermann. Und das ist eine starke, mit die stärkste Veränderungsenergie. Wir haben die Stürme der letzten Tage gemerkt. Wassermann-Energie wühlt bis auf den Grund auf. Jetzt ist eine gute Zeit, um das Team zu richten, also um Teambuilding zu machen und in Veränderungsprozesse zu gehen, um gut dann zum Frühjahrsbeginn, nächster Zyklus, wenn wir Ende März ins Zeichen gehen, das ist die beste Zeit, um neue Projekte auf den Weg zu bringen und das zu verknüpfen. Das heißt also, ich will nicht oberlehrerhaft reinkommen, aber wer sich dafür öffnet, und ich glaube, das da wirst du mir hoffentlich zustimmen, dass du nicht Menschen von deiner Qualität überzeugen musst oder willst, um etwas zu verkaufen, sondern es ist schöner, wenn Menschen auf dich zukommen und sagen, Jürgen, du bist ein Megatyp, was du machst, spricht mich total an, hast du Bock, mit mir zu arbeiten? Wenn man an dem Punkt ist, dann eher zu sagen, was kann ich wirklich für dich tun, wenn du bereit bist, die Prozesse dir anzuhören und zu schauen, wie du das für dich adaptieren kannst auf dein Leben, auf dein Business.
0: So quasi dadurch Sog erzeugen, dass ich sage, Mensch, klingt spannend, ich spüre, das hilft mir, das hilft mir, das hilft uns, das hilft dem Team, das hilft vielleicht auch dem Unternehmen, sich dafür mal zu öffnen, ja. komplett neue oder erweiterte Perspektive einzunehmen. Und deswegen finde ich das sehr, sehr spannend, liebe Armin, was du alles geschildert hast. Danke mal für diese wertvollen Gedanken, weil ich glaube, da ist einfach auch wieder vieles dabei, wo unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal aufnehmen können, mal drüber nachdenken können, für sich mal spüren können, hm, was bedeutet das für mich, für uns ja. und wie könnte es weitergehen oder wie könnten wir sowas eventuell auch mal genauer angucken. Deswegen ganz, ganz spannend. Herzlichen Dank für deine Gedanken und für deine Zeit. Und äh, am Ende unseres Podcast-Interviews, liebe Armin, will ich dir einfach nochmal die Gelegenheit geben, die wichtigsten Gedanken oder deinen
1: wichtigsten Gedanken gerne nochmal an die Zuhörerinnen und Zuhörer des agro podcasts weiterzugeben. Ich, ich hatte ihn vorhin schon genannt und ich wiederhole ihn gerne nochmal. Alles fängt bei mir an. Und alles hört am Ende bei mir auf. Und wenn du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dir das verinnerlichst oder schon verinnerlicht hast, was umso schöner ist. Und ich glaube, es gibt eine Menge bewusste Menschen da draußen. Und wenn ich dabei unterstützen kann, vielleicht ein Stück weit Navigationshilfe zu sein oder Orientierung zu finden für dich in deinem Leben, dann, dann freue ich mich darüber. Aber ich bin sicher, daran führt kein Weg vorbei, dass wir alle, für alles, was wir tun, selbst die Verantwortung übernehmen sollen und müssen. Und dann wird es auch im Miteinander besser und einfacher klappen. Vielen Dank für diese wertvollen letzten Gedanken, für die wertvollen Gedanken insgesamt. Mir hat dieses
0: Gespräch, dieses Interview sehr, sehr viel Freude gemacht.
1: Mir auch, vielen Dank.
0: Von der Inspiration, von deinen Impulsen. Und ich sage nochmal Dankeschön für deine Zeit, wünsche dir und natürlich auch zusammen mit deiner Frau weiterhin alles, alles Gute auf eurem Weg. Das er viele Menschen erreicht und hier einfach auch das Bewusstsein, die Persönlichkeit zu stärken, das Bewusstsein, die Persönlichkeit auf das nächste Level einfach auch mit zu begleiten. Und wie gesagt, alles, alles Gute und weiterhin eine gute Zeit, lieber Abend. Super, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer des Agro ja Podcasts, vielen Dank natürlich auch an Sie, dass Sie heute in diese, ich finde, sehr spannende Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Gedanken, Inspirationen und Impulse mitnehmen können und für sich entdecken, hey, was kann ich da für mich noch entwickeln? Wo passt für mein Team? Wo passt für das Unternehmen? Und ich bin mir sicher, wenn das so sein soll, dann werden Sie einen Weg finden. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin eine gute Zeit. freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin, viel persönlichen Erfolg, Ihr Jürgen Zwickel.